0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я молился, думал, какое слово, что, что есть в моем сердце сегодня, что чем бы я мог с вами поделиться. И то, в чем двигался наш пастор последние вот несколько воскресений, Оно, может быть, где-то будет пересекаться с тем посланием, которое было у него. Но все же... Я знаю одну вещь, что, знаете, мы живем с вами во время, когда все очень быстро происходит. Знаете, вот как в детстве. Вы замечали, в детстве время очень медленно движется, да? Вот Вот. Что, ничего не происходит, да? Ну, почему так долго этот час происходит? Почему почему эти уроки так долго идут? Ну, я же все же это слышал, мне же это неинтересно, да? А когда мы уже, так сказать, повзрослели, вы заметили, что время идет очень быстро? Что ты вот раз не заметил, уже обед. Чуть-чуть еще что-то, хоп, уже 6 часов вечера. Только приехал домой, уже 11 вечера. То есть вот время, ну, есть разные версии. Вот умные люди объясняют, почему это происходит, из-за чего это происходит. Я думаю, что многие из вас понимают, что, знаете, в детстве мы... Как сказать, не не ожидая каких-то вещей, мы не знаем, что будет впереди, и мы все время, знаете, в таком поиске. Поэтому время для нас, оно растянуто. А когда ты взрослый, ты уже много чего прошел, у тебя есть опыт, у тебя есть знания, и это все, оно очень часто, скажем так, съедает наше время. Последнее время вот все съедают телефоны. Я вот, у меня уже, знаете, вот столько вот раз было желание просто вот купить себе Нокию, Nokia, да, вот в Connecting People, помните? Просто позвонил, и максимум смс-кой, там, сколько там символов можно было написать, да? Вот, слава богу, вот, и, и, и зарядка еще пять дней держится, да? Вот. Но понятно, что мы живем в современное время, и вот даже вот Сергей Васильевич и Нина они даже соцсети свои ведут, понимаете? То есть какая Nokia. Ну ладно, и очень сложно, знаешь, когда ты двигаешься, вот все вокруг тебя очень быстро, 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 и ты сам становишься очень быстро все делать. Да? Многие люди, которые приехали в Москву или при, ну, приезжали сюда, они говорят, что у вас здесь все очень быстро, у вас очень другой ритм, совершенно другой ритм. И кто-то, ну, скажем так, кому-то нравится этот ритм, и люди остаются в Москве, а кто-то не выдерживает, знаете, как в том фильме, да, Москва сильных любит. Да, Москва разных любит. И знаете, я назвал свою проповедь так. Я назвал ее «Научись ждать». «Научись ждать». И лейтмотивом всего этого послания будет место Писания Исаия, 30 глава, 18 стих. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Давайте прочитаем это место. Но я буду буду читать из современного перевода. Что-то буду из современного, что-то из синодального. «Но Господь подождет и пожалеет вас, поднимется Он и поможет вам, ибо Господь – справедливый Бог, счастлив тот, кто надеется на Него». «Счастлив тот, кто надеется на Него». Есть есть люди в зале, которые уже очень чего-то давно уже ждут. прям вот давно-давно ждут, ждут уже вот даже не 10 лет, уже даже больше. Аминь, да? И вот кто-то ждет, что муж по дому что-то начнет делать, да? По дому что-то любит мужья делать, нет? Кто-то ждет, что жена что-то будет делать. Кто-то ожидает от своих детей, что они что-то будут делать, И никто не любит ждать, да, у нас даже есть такая поговорка, что куй железо, пока горячо, надо быстро, быстро, быстро. Но, к сожалению, вот, вот это наше, как в Писании написано, терпение, потом включается долготерпение. Оно, правда, не всегда включается, да, то есть мы все равно хотим все быстро, мы не хотим ждать. И конечно, есть ситуации, когда пожар, там нельзя ждать. Там надо бежать, надо брать воду, срочно тушить. Вот что-то произошло, надо... Или там кто-то тонет, да, вот, то есть здесь нельзя ждать. Здесь надо бежать и просто спасать, что-то делать, там, я этот человек, я спасу, там, все. И ты бежишь, и ты делаешь это, да. И, знаете, я сейчас больше, наверное, говорю о состоянии твоего сердца. Что сегодня в твоем сердце именно что-то такое, чего ты давно очень ждешь. И Знаете, когда мы чего-то очень долго ждем, мы со временем становимся зависимыми от этого состояния. И главный вопрос – насколько ты сегодня доверяешь Господу? И насколько ты сегодня зависим от Него в этом ожидании? И из своего опыта я могу сказать, что Бог – это единственный, безусловный Самый надежный фактор в твоей жизни, который знает наверняка, что является лучшим для тебя. Что является для тебя лучшим. И его желание сегодня вывести тебя и меня из состояния, вот знаете, такое вот независимое. Мы же все независимые, да? это вообще такая тема. В состоянии зависимости, в состоянии полной зависимости от него. Для меня это вообще нонсенс, знаете, когда мы становимся христианами, оно подразумевает именно то, что ты становишься зависим от своего Господина, ты становишься зависим от своего Господа. И вообще кто-то со мной согласен? Аминь. И знаете, я сегодня буквально да, покажу вам два примера, немного. Сегодня будет немного примеров, но много мест Писания. В Ветхом Завете есть два замечательных примера, Два прекрасных мужа Божьего, которым пришлось, ну их на самом деле больше, но это такие основные, которым пришлось очень долго ждать в своей жизни. И самый первый, это, конечно же, Авраам, мы с вами знаем. Кто знает Авраама? Кто-то знает? Кто-то лично его знает? Может быть, нет, не знает? Ну не знаю, сейчас, знаете, сколько вот... Духоманов появилось, они на небеса ходят, там тусыли и чай пьют. Ну ладно, это другая тема. Духовные лифты. Я никого не хочу сегодня обидеть, правда. Вы знаете, что у Бога был определенный план для Авраама? Особенный план. И в этом плане, конечно, были те обещания, которых Бог говорил Аврааму, да? Что у него родится сын, именно царь, да? И Бог пообещал ему это, когда ему было, сколько, 75 лет, мы с вами это знаем. Когда Аврааму было 75 лет, Бог сказал ему, у тебя будет сын. Здесь есть люди, которым 75 лет, которые ожидают сына. Нету? Нет? А 50, может быть? Кто 50? А, есть такие. Сына ожидайте, да? Сына, уже внуков, наверное, да? Вот смотрите, Авраам, он ждал сына. Он не ждал внуков или правнуков, он ждал именно сына. Вопрос, сколько лет длилось это ожидание? Кто помнит? 25 лет. Есть люди, которые ждали сына или дочь 25 лет? Ни одной руки не вижу. 22 или Леонидовна, ну вы прям приблизились к уровневым, так сказать, Божьим людям. Бытие 18 глава с 1 по 3 стих написано. Давайте это прочитаем, как это было. «И явился ему Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Да, когда было очень жарко. «Он возвел свои очи и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он...» Побежал навстречу им, и на встречу им отхода в шатер свой, поклонился им и сказал, Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Не пройди мимо раба твоего. Вообще, знаете, я всегда говорю, знаете, когда, если Бог посылает своих ангелов, либо происходит вот что-то страшное, просто сносятся все, Садом и Гамора, да? Либо кто-то беременеет. Других вариантов нет. Либо кто-то беременный, То есть у Бога и в том и в другом случае что-то рождается, что-то рождается новое. И вообще, когда, знаете, вот у меня, наверное, тоже к Богу вопрос, а почему просто вот взять и не дать сына? Ну вот, вот что в этом сложного? Ну как бы, ну это же не сложно, просто дать сына. Ты просишь, ты говоришь, «Господь, дай мне, сына, благослови меня этим наследием, чтобы у меня были дети». Почему бы просто не дать, да? Ответ очень простой. Потому что Бог хотел научить Авраама доверять ему полностью. Не просто частично, не просто какую-то часть. Здесь я тебе доверяю, знаешь, как на Бога надеюсь, а сам не плошает, да? А здесь я тебе не доверяю. Нет. Либо ты доверяешь мне полностью, либо ты мне не доверяешь. И Бог хотел научить Авраама. И Аврааму потребовалось 25 лет, чтобы научиться ждать. Научиться ждать. Научиться вот этому качеству. И часто бывает, когда когда ты чего-то ждешь. Я не знаю, как у вас, но вот когда я чего-то жду, особенно, знаете, когда на служение или просто Господь дает тебе какое-то слово, что вот все, вот я хочу тебя благословить, я хочу тебе дать это, я хочу, чтобы вот вот особое что-то произошло в твоей жизни, ты это принимаешь. И когда ты ты слышишь, знаете, вот этот внутренний голос, и ты в этом уверен, да, то очень часто, когда ты чего-то ждешь, и голос внутри говорит, что еще немного, еще чуть-чуть, уже скоро, еще не время, но еще чуть-чуть, уже скоро, И в этот момент, вы замечали, появляется э, кто-то и начинает, знаете, как, давать тебе неправильные советы. У кого такое бывало? Особенно, когда ты делишься своими мечтами. «Бог мне сказал, у меня вот это будет». И он говорит, так надо, сделай, брат или сестра, сделай вот это. да. И какие-то, знаете, э, я не говорю, что они все неправильные, но очень часто большинство из них неправильные советы. Потому что, знаете, куда бы ты ни шел, для меня всегда показатель, если в твоем сердце мир, то ты можешь спокойно делать эти шаги веры. Ты никогда не переживаешь и знаешь, что эти решения, они от Господа. И Аврааму дала плохой совет, собственно говоря, его супруга. Я благодарю Бога за то, что моя супруга мне всегда правильные советы дает. И я верю, что у всех остальных та же самая история. Давайте прочитаем. Бытие 16 глава. «И сказала Сара Аврааму, Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь. И, собственно говоря, это случилось. И четвертый стих. «И вот Кагаре... И вошел он Кагаре, и она зачела, и, увидев что она зачела, стала презирать свою госпожу». Вот это следствие неправильных советов. Вот это следствие, когда мы ориентируемся э, на то слово, которое нам Господь сказал, не полностью, а только частично, не ему именно в том, что должна прийти полнота времени. Полнота времени. И... Результатом этого, мы с вами знаем, стало появление Измаила. Знаете, хорошо это или плохо, на эту тему можно очень долго рассуждать. Есть разные э, теологические рассуждения на эту тему. Кто-то считает, что, что главной проблемой всех потомков э, Исаака на протяжении уже более четырех лет являются потомки Измаила. Кто-то говорит, что и в этом был Божий план. Ну, знаете, Я не не, не хочу как бы судить эту ситуацию, потому что здесь есть разные подходы, разные методы. Но, знаете как, лично я привык во всем, даже в плохом, видеть хорошее. Я, знаете, стараюсь видеть, что, как в Писании написано, все от него им сотворено. То есть, если ты воспринимаешь это действительно, что в этом есть, даже в этом есть Божий план, то ты просто смирись с этим. И многие, многие из нас знают, что... Я знаю, что вот эти эти решения, неправильные советы, они родили у многих, знаете, вот этих Измаилов, вот этих вот, скажем так, ну, неправильных действий были рождены очень много Измаилов. И, И это потому, что мы просто не захотели дождаться правильного времени, просто не захотели дождаться Божьего времени. Когда Сара дала Аврааму вот этот неправильный совет, за первым неправильным советом сразу пошел второй неправильный совет. Целых два. То есть первый был войти к служанке Агарь, и второй уже через время, это в десятом стихе, 21 глава, написано, «И сказал Аврааму: выгони эту рабыню из сына ее, выгони ее, ибо не наследует сын рабыни этой с сыном моим Исааком». То есть выгони ее. Сначала она подталкивает его на одно действие, неправильный совет, и потом она говорит второе действие, точно так же неправильно. Знаете, что я понял? Когда ты получаешь советы, продиктованные твоей плотью, вы замечали это, да? Эти советы, они всегда противоречат друг другу. То есть, вот нет, вот, знаете, вот, когда ты движешься в чем-то, все равно должна быть определенная логика. И я понимаю, что когда Бог тебя ведет, у Бога есть эта логика. Но, логика, но когда, ты, когда эти советы продиктованы твоей плотью, твоими эмоциями, твоей как, какой-то раздражительностью, твоим неправильным восприятием реальности, эти советы, они всегда будут противоречить друг другу. Сегодня люблю, завтра ненавижу, послезавтра еще что-то. Кто понимает, о чем я говорю? Апостол Павел пишет, что Авраам имел двух сыновей. Один родился по плоти, то есть естественным путем Измаил, а другой по обетованию, э, 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 с помощью Божьего вмешательства. Исаак, да? Первый родился от рабыни, второй родился от свободной. Старший брат и младший брат. И в этом, знаете, вот содержится такая вот, знаете, таки, таинственная такая аллегория. Как я сказал, я все равно стараюсь видеть даже во всем Божью руку. На самом деле, когда мы помним с вами, когда Иосифа продавали в рабство, вы помните, да? И братья думали, что же с ним делать. И кто-то хотел убить, кто-то хотел не убить. Но мы с вами знаем, что проходил караван, и они приняли решение просто продать его. И они продают. Кто? Кто? Были эти кочевники. Это были дети Измаила. То есть фактически старший брат помог младшему брату. Кто-то думал об этом? Но это тоже целая большая тема. Целая большая тема. Авраам признал свою независимость от Бога. И Бог ответил ему. И в этот момент у него рождается обещанный, сын обетования, обещанный сын Исаак. Бог и дальше, если мы думаем, что на этом все испытания закончились, Бог и дальше продолжал э, испытывать Авраама. Точно так же и мы с вами. Когда мы думаем, что вот эти вот испытания или трудности, как в Писании написано, что они не более как человеческие. То есть нет ничего в этом страшного. Да? Вот точно так же и мы с вами. Мы продолжаем проходить постоянно вот эти испытания, да. И Бог продолжал испытывать Авраама, так как он, знаете как, встав на этот путь, он должен был осознать всю свою полную идентичность тому, что Бог хочет через него делать. Полное подчинение, полное послушание. Бог так трудился над характером Авраама ради того, чтобы Авраам научился абсолютно полностью довериться Ему во всем. И не просто довериться, потому что сегодня доверяю, завтра не доверяю, а зависеть от Него. Когда внутри себя ты понимаешь, что ты полностью зависим от своего Небесного Отца во всем, то Богу очень легко направлять тебя именно в твое помазание, в твое именно русло, там, где ты должен быть. Второй пример, который... Мне очень нравится, он немножко отличается, но это тоже великий муж Божий, его зовут Моисей, у которого тоже просто уникальнейшая история, как он был рожден, как как его подобрали, как он э, стал частью э, дома фараона, Э, э, в в каком он привилегированном положении был, в, э, в том обществе, да, и... Он был действительно очень мудрым человеком, он воспитывался в определенной культуре, это культура египтян, да. На тот момент это была вообще ведущая империя того времени. И что с ним произошло? Когда он осознал, что он израильтянин, его братья страдают, их бьют, их убивают. Он сказал себе, я избранный, Он сказал, «Я избранный, и я пойду и избавлю этот народ». И что в этот момент происходит? У меня вопрос. Знаете, очень часто, когда на разных следованиях, этапах пути за Господом, ты понимаешь, что вот сейчас Бог меня избрал для чего-то. Но очень часто мы боимся делать этот шаг веры и боимся двигаться в этом направлении, списывая это на какие-то обстоятельства, на какие-то ситуации, на невозможность времени, Вот Моисею было на тот момент 40 лет. Кто-то списывает на возраст. И мы знаем, что его усилия что-то сделать и что-то изменить, они обернулись для него полным провалом. И это был такой провал, что ему действительно пришлось убежать из Египта просто для того, чтобы остаться живым. Знаете, я понял такую вещь, что однажды, когда мы сбиваемся с пути, не значит быть навсегда потерянным. Когда ты сбиваешься с пути, это не значит, что ты навсегда потерялся. К сожалению, очень часто, когда мы следуем за Господом, мы сбиваемся с пути. Мы обижаемся, Мы делаем какие-то неправильные решения. Мы уходим из церкви. Знаете, из церкви уйти не самое страшное. Страшно уйти от Бога. Вот это страшно. А в церковь мы ходим для того, чтобы питаться, кушать, наслаждаться. Видеть своих друзей, своих братьев, видеть свою семью. И понимать действительно, что Господь с тобой, что Он ведет тебя. Очень часто мы видим, особенно в церкви, мы видим, как кто-то согрешает. Вообще, кто-то замечал, как другие люди согрешают? Когда кто-то согрешает, но, к сожалению, часто мы не видим и не замечаем, как эти же люди, они Не понимая один факт, что Бог уже простил этого человека. И в результате Моисей он провел уже следующие 40 лет. Он их провел в пустыне, мы с вами знаем. Чем он там занимался? Он ухаживал за небольшим стадом овец у своего тестя. Вы можете себе представить, наследный принц Египта с большим будущим, которому ему пророчили. Такие перспективы. Ему все говорили, что ты, Моисей, вот ты самый главный, мы за, тебя, за тобой пойдем. Ты нашел боговоление у всех, и после этого его жизнь полностью изменилась. Он в пустыне, он пасет небольшое стадо овечек. Очень странный путь. Господь за что? Почему так? Почему ты не оставил мне выбора? Кто-то задавал такие вопросы Богу. Мне однажды задали. А вот, а мне кажется, что Бог не оставляет нам выбора. Это мне сказали одни люди. Я говорю, почему ты так думаешь? Ну, потому что в любом случае все, что ты должен делать, ты должен согласовать это сначала с Ним. Я говорю, это плохо? Это плохо? Все, что Бог для тебя приготовил, оно в разы лучше и превосходней, чем ты можешь даже себе представить. И прежде, чем ты будешь вести за собой большой народ, Научись пасти овечек. Маленькое стадо. Научи разбираться в их ситуациях. Научи понимать их. Научи слышать их. Научись ухаживать за ними. Лечить, что-то делать. Ты хочешь получить все. И И это его выбор. Он нас учит. И Бог говорит, Моисей, тебе нужно поработать над своим характером. Почему Господь? Так ну вот и ответ. Потому что ты дерзкий, потому что ты грубый, потому что ты такой нагловатый, ты такое ощущение, что ты царь вообще. Господь, ну я хотел как лучше. Кто, Кто Богу говорил? Господь, я хотел как лучше. Моисей, ты не понимаешь, в тебе очень много плотской природы. Какой природы, Господь, ты о чем говоришь сейчас? В тебе, плотской, плотской природы. Кто понимает, что такое плотская природа? Моисей, я тебе говорил убивать египтянина? Нет. Почему ты это сделал? Господь, ну я же защищал тебя. Я не говорил тебя. Петр, я говорил тебе ухо отрубать стражнику? Нет, не говорил. Зачем? Ну вот зачем? Господь, я хотел как лучше. И Господь понимает, что... Ты еще не готов. Тебя надо переплавить. С тобой надо поработать. Человек не может переделать характер другого человека. Я не могу переделать характер своей жены. До определенного возраста наши родители могут переделать наш характер. И то как? Не то, что они говорят, а то, что они делают. Потому что, знаете, как... Дети, они же же не не слушают, что мы им говорим. Они смотрят, что мы делаем. И я настолько благодарен Богу, что лично меня Он продолжает учить, чтобы я не возгордился, чтобы во мне было поменьше плотской природы, чтобы я был действительно человеком, который чувствует и знает, что сегодня хочет Господь, что Он хочет от меня. Что я должен делать сегодня? Для того, чтобы переделать плотскую природу, на это, друзья, требуется время. Это не происходит за один месяц, это не происходит за полгода. На это требуется время. И вот Моисею потребовалось сколько? Сорок лет. Сорок лет. Потому что, вот, я не знаю, вот пасти овец сорок лет – Вообще кто-то ну, с овцами имел дело вот когда-то с овечками вот есть да вот есть несколько рук то есть вы понимаете о чем то есть вообще кто такие овцы это ну есть там бараны овцы это про конечно я ну не специалист в этом вот я могу лишь только вот опереться на то что я... мне рассказывают и на то что я видел вот небольшой, э... небольшой ролик который я попросил медиакоманду чтобы они показали сейчас вообще вот, кто такие овцы посмотрите на секунду пожалуйста ногу не сломай только ему. Умничка, умничка. За обе ноги. Молодец, Света. Умничка. Умничка. Все, операция удалась. Ох, дурак! Мы че тут мучаемся над тобой? Реально, барана. Молодец, Света! Умничка, (соценно) все, операция удалась! (соценно) (соценно) Вот я могу вам сказать, вот этот мальчик это будущий пастырь. Вот по большому счету оно все так и происходит. Знаете, вот когда когда ты пытаешься действительно объяснить какие-то вещи, тебя, тебя просто не слышат. И задача пастыря, когда... Овечки попадают в какие-то обстоятельства, в какие-то трудности, в какие-то ситуации. Знаете, я с одним пастором разговаривал. Он говорит, слушай, я уже устал быть пастором. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что все одно и то же. Я говорю, ну в смысле все одно и то же. Он говорит, ну вот я уже просто не знаю, что, что отвечать вот своим как бы, овечкам. Я просто им сказал однажды, говорит, хватит грешить такой, знаете, фанализировал, вот все, хватит грешить. Пастор, что он мне Хватит грешить. Итак, когда Моисей достиг почтительного возраста, 80 лет, по-человечески вообще, вот мы живем в современное вот, время, 80 лет, ну, в общем-то, 80 лет, в принципе, у тебя все закончилось, да, так если вот по большому счету. Вот, это уже преклонный возраст, ты уже почтительный, уважаемый человек, вот, действительно э, доживший до, скажем, такого прекрасного возраста, и многим кажется, что все, жизнь подошла к концу. Но Бог говорит нет, нет, ты даже еще не начинал свое служение. Вот вы представляете, если в 80 лет Моисей только вступил на свое служение, он только начал, то есть его школа закончил, в 80 лет учился. 80 лет. Поэтому я хочу сегодня тебе сказать, дорогой, ты еще даже не начал. У тебя, у тебя все впереди. Ты даже не начинал еще служить. Если тебе кажется, что ты уже, вот, я там давно уже, там, 25 лет. а Никитина, сколько вы уже у нас, 25 лет? Больше? 30, да, кто больше? 30 лет. Лена, Стас, вы еще не начинали даже. Вот все, все только начинается. Вы еще даже не начинали. Знаете, Моисею было 80, и он начал. И мы, знаете, мы часто, вот, еще раз, вот мы Богу какие-то претензии, «Господь, я устал, Господь, у меня все болит, у меня тело». Он говорит, смотри, Моисею 80, и он только начал. Он только начал. Если у тебя нет способностей, если у тебя нет знаний, молись, приобретай, двигайся, читай Слово, слушай наставников, и это все начнет открываться». Потому что, на самом деле, друзья, Моисею особо не не принесла вот на тот момент, вот эти 80 лет, которые он учился, ему не принесли пользы ни образование, которое у него него было, у него прекрасное образование было, ни способности, которыми он обладал, он был неплохой воин, ни силы, которые он обладал. А только когда сам Бог сказал ему, «Моисей, а теперь мы можем с тобой начать». Не ты можешь начать, а мы можем начать. Когда ты движешься в своем служении, ключевое слово — мы. Мы. Люди не хотят зависеть от Бога, потому что, наверное, потому что не хотят Ему довериться, не хотят Ему доверить. А почему ты не доверяешь Ему? Потому что ты не веришь. Знаете, Иаков... В первой главе 2-4 стихи писал, «Братья, когда вы сталкиваетесь с различными испытаниями, считайте это великой радостью». Вообще есть люди, когда вы попадаете в испытание, вы начинаете радоваться? Есть такие, да? Как в том фильме, да? «Мне так грустно, так грустно, что хочется танцевать». Вы знаете, написано, что испытания вашей веры вырабатывают стойкость. А стойкость должна настолько возрасти вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. Знаете, по моему мнению, уже следующие 40 лет Моисей, он проявился как наиболее такой выдающийся человек, ну, наверное, за всю историю. Наиболее выдающийся. Если ты хочешь быть сегодня по-настоящему сильным мужчиной или сильной женщиной в Господе, вот один из секретов, который записан в книге чисел 12 глава 3 стих. Там написано, «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». То есть вот кротость – это была ключом, к достижению. Я вот очень часто смотрю на нашего пастора, на Сергея Васильевича, и я, честно говоря, вообще даже ну, не могу, так сказать, вместить тот уровень, э, скажем так, давления, которое на него оказывается. И он действительно вот человек, который всех прощает, всех любит, всех Хотел сказать, не замечает, нет, замечает. Он действительно для меня большой пример. Почему? Потому что я знаю других, и я знаю, как они реагируют, когда приходят трудности. Но глядя на него, как он проходит все это с достоинством, я понимаю, что действительно в нем говорит характер Христа. Потому что у Сергея Васильевича достаточно власти, чтобы просто словом изменить какие-то вещи. Поверьте, я видел это. Я видел, как он молился за определенных людей, и происходили чудеса. И я видел, как однажды, это был один раз за всю историю вообще нашей церкви, когда мы предали одного человека вознемождению сатане. Это один раз было всего. И этот человек повесился на третий день. У Сергея Васильевича действительно знаете, вот топом помазания, которое дал ему Господь. Я хочу часть этого помазания. Я хочу, действительно, чтобы на каждом из нас было это помазание. И я могу сказать, что он наикратчайший человек. Это сказали люди, которые его знают, да? Ирина говорит, мы больше знаем, да? А, мы больше хотим, да? Мы живем с вами во время, друзья, когда Бог может доверить свою силу только кротким людям. Сейчас то время, когда твоя сила, она будет в твоей кротости. Когда ты не будешь реагировать на какие-то знаете, пустые крики, на какие-то провокации, на лай собак. Знаете, вот собаки лают, караван идет. И Бог дает именно эту силу таким людям. Иисус был кротким человеком. Иисус не говорил лишнего. Он говорил, когда его спрашивали. Но Он говорил это с силой. Почему? У него было помазание. Помазание, друзья, это ключ. Это ключ, это как, знаете, открытая дверь, в которую ты входишь и просто вместе с Богом начинаешь делать сверхъестественные вещи. У меня вопрос, как как достичь этого? Как достичь вот этого уровня кротости, вот этого уровня смирения? Очень просто. Очень просто. Просто иди в пустыню на 40 лет, и у тебя все получится. Я знаю, что кто-то из нее еще не выходил. Мы сегодня помолимся в конце за тех людей, которые проходят пустыню, и за тех людей, которые никак не могут выйти из этой пустыни. Вообще цифра 40 в Библии, ее очень много. Мы с вами знаем, 40 дней продолжалось наводнение, помните, да? Исааку было 40 лет, когда он взял в жены Ревеку. Кому 40, кто еще не женат у нас? Есть, да, люди? У вас все впереди. Евреи, израильский народ 40 лет были в пустыне. Прекрасная школа. Если тебе сегодня 40, у тебя все начинается. Моисей провел 40 лет на горе Синай, да. Голяв, помните, да, ждал 40 дней, пока кто-то выйдет против него. Помните, да, этот момент? 40 дней он ждал, провоцировал. Кого уже давно провоцируют на что-то, а? Есть такие люди? Знаете, каждый из нас... Можно я попрошу, где наш прекрасный неженатый клавишник Иван? Да, сестры, особенно обратите внимание. да. Иван, ты красавчик, просто красавчик. А можно операторам Ивана показать то, чтобы наши онлайн-телезрители тоже... Иван, может быть, есть какие-то особенные люди, которые нас видят. И, может быть, как Нина Анатольевна в книге писала, «Судьба». Потом она говорит, я слышу голос. Увидела папу и говорит, и слышу голос. «Судьба». Кто не читал ее книжку «Бегущая к счастью». Я знаю, что каждый из нас проходит вот этот путь, вот эту пустыню в своей жизни. Я привел вам всего два примера. Это два мощных, сильных мужа с огромным помазанием, с огромным помазанием. И каждый раз, когда мы читаем их истории, я лично тоже чему-то учусь постоянно. Зачем нужно ждать? Я не хочу ждать. Я хочу сейчас мне будет там 50 лет, и вот все в 50 только исполнится. Особенно слушаю сейчас какую-то статистику новую, что если ты до 18 лет, там с 15 до 18, я вчера по радио слушал, значит, не заработал свои первые там инвестиции, капитал, значит, у тебя ничего не получится. Слушайте, ну вот ну кто это сказал? Ну вот серьезно. Я еще жду. Я еще жду. Ожидание учит тебя зависеть от Бога. Не просто слушаться Его, не просто реагировать, когда Он тебе что-то говорит, а зависеть. Скажи, я завишу от Бога. И знаете, что интересно? Бог, Он будет держать тебя в состоянии ожидания, пока запущенный им процесс не завершится. И вот в этом процессе, я не знаю, как вы, но это, это трудный процесс, это тяжелый процесс. Мы обычно боремся в этом процессе, да, там, сражаемся, молимся, жалуемся иногда, да. Пастор, я молюсь Богу, и вот и он... А как ты молишь? Господи, за что ты мне это дал, Господи? Подожди, ты не молился, ты жаловался. Знаете, знаете, что меня раздражает? Я очень люблю своих детей, но меня раздражает, когда вот один приходит и начинает жаловаться, или другой приходит жаловаться. А почему я должен посуду мыть? Почему я должен. Ну, это такие детские, знаете, вот если ты не научился посуду мыть в детстве, мой путь будет тяжелый. До 18 лет надо научиться, да? Друзья, но наш Бог, Он настолько милостивый. Поэтому он просто не отвечает на эти молитвы. Вот я стараюсь не отвечать. Когда мне жалуются, у меня Таня в последнее время стала говорить, сейчас врежу. Вот когда, знаете, вот кто-то жалуется, Танюш, респект, я знаю, что ты меня смотришь, кто-то из детей подходит, мам, что ты там, это? уйди, сейчас врежу. Но она никогда, никогда, я ни разу видел, видел чтобы она там врезала кому-нибудь. Это по слова просто. Да. Почему? Почему Бог не отвечает на эти эти молитвы? Потому что Он не хочет, чтобы ты покинул вот это место ожидания, в котором ты находишься. Он специально тебя туда поместил, чтобы научить. И пока, давайте так, пока Он не осуществит все задуманное в тебе, ты не выйдешь из этого. Тяжело? Тяжело. Слезы идут каждый день. Каждый день. Исаия 64, 4 написано. С древних времен никто не слышал, никакое ухо не внимало, никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, действующего для тех, и здесь ключ, кто его ждет. В другом переводе написано, кто ожидает. Господь, я ожидаю, я ожидаю. И я благодарю Тебя за эту пустыню. И кто-то еще идет в этой пустыне, а кто-то уже готов выходить. Наш Бог, Он совершенно уникальный Бог. Он Он, он, Он совершает великие дела для тех, кто способен ждать, кто ожидает для тех, кто хочет не просто слушаться Его, а кто хочет полного руководства и зависимости от Него. Ты хочешь, чтобы Бог что-то совершил ради тебя? Если да, то тебе нужно научиться терпеливо ожидать и надеяться на Него. Фактически в процессе, Ожидания, вы будете становиться все более и более зависимыми от Него, от Бога, и меньше полагаться на себя, но полагаться на Него. И это ожидание, друзья, оно способно сокрушить нашу гордость. Это, знаете как, вот этот независимый дух – которого мы нахватались где-то в мире. Знаете, вот это слово «независимость». Бог трудится над нашим характером. И Он ждет, когда мы будем готовы прийти в состояние полной зависимости. Вот когда это произойдет, Он скажет, а теперь ты готов. А теперь ты готов. Хочешь, чтобы Он благословил тебя? Предоставь, просто позволь Ему исполнить Его волю в твоей жизни, которая написана благая, угодная, совершенная. Если будете во Мне написано, и слова Мои прибудут в вас, то чего не пожелаете, чего не попросите, написано, будет вам. Это очень хорошее место Писания, не так ли? Но как оно работает? Мы всегда, знаете, вот у нас есть такая привычка особенно, знаете, вот в какое-то место Писания вырвать, где вот все классно, все супер. Вот, вот и особенно, да, просите и дано будет вам, да, чего не пожелаете, все будет. Друзья, а вы понимаете, вот что вот, вот к этому месту Писания там есть как бы путь? Можно я прочитаю? Иоанна, 15 глава с 1 стиха. Я истинная виноградная лоза. И отец мой виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода. А ветвы, на которых есть плод, написано, он очищает, чтобы они больше, чтобы они еще больше принесли плод. Да? Написано дальше, вы уже очищены благодаря Слову, которое я вам говорил, будьте во мне, и я буду вас. Ветвь сама по себе плодов не может принести, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем приносит много плода? Без меня. Вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, тот подобен ветке, что выброшено вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. Вот это путь. А потом результат. И если вы будете во мне, и слова мои будут в вас, то все, о чем вы не попросите, получите». Давайте закроем с вами глаза. Обратимся сейчас к нашему Небесному Отцу. Если ты готов сегодня выходить из пустыни, начни просто благодарить Бога за все, что Он уже сделал. За все, как нам кажется плохое, за все хорошее. Мы должны сделать этот шаг вперед. Как я уже сказал, однажды сбиться с пути не значит быть потерянным. Потому что я знаю, что желание нашего Небесного Отца сегодня это вернуть тебе то, что дьявол украл. Я знаю, что Он сегодня особенно прикасается к тебе. И знаешь, на самом деле ему абсолютно безразлично наши грехи, все то, что мы делали неправильно. Потому что он любит нас такими, какие мы есть. И он принимает нас в тот момент, когда мы просим прощения. Когда ты просишь прощения, Бог дает свое исцеление. Я знаю, что в этой битве дьявол проиграл. Скажи, дьявол, ты проиграл. Скажи, я полностью завишу от моего Отца. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.